0: Jacek Gniezinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Maciek Maleńczuk, artysta, kompozytor, pisarz, poeta i chyba patriota.
1: Zdecydowanie patriota. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Tobie. Co masz na szalewaczku? Mam przepaskę, mimo tego, że mam krótkie włosy. No uważam, że nie czas na krótkie włosy, bo nadchodzi wojna. Jako wojna. No, ta wojna już trwa. Ja mam nadzieję, że to nie, że, ja mam nadzieję, że nikt nie zginie, ale nadchodzi wojna, po prostu o nasz kraj. O ten kraj, jak widać, trzeba cały czas walczyć.
0: Ty jesteś patriotą, tobie kwestie y, Polski są, leżą na sercu, czy jednak jesteś kosmopolitą, nie wiem, mieści to wszystko obojętne? Jak to wygląda u ciebie?
1: Bo różnie jesteś oceniany. Jestem kosmopolitą, ale oczywiście jestem patriotą, bo tu żyję i piszę w tym języku, tak? tworzę w tym języku, e, więc oczywiście jestem patriotą, e, nie jestem symetrystą, tak jak ty. E, e, mam, e, Stanisław Lem powiedział kiedyś, że symetria jest estetyką głupców, ja dodam od siebie, że owszem tak, ale obiektywizm jest cechą mądrych ludzi, zwłaszcza no, ja nigdy nie uważałem za symetrystę. Ale tak momentami to wyglądało, no, ale tylko, tylko przez moment. Były takie momenty. Natomiast e, wydaje mi się, że istotnym jest obiektywizm. E, bardzo trudno znaleźć go u kobiet. I zastanawiałem się nad tym, czy znam jakąś obiektywną kobietę i znam e, Monika Olejnik. I to też nie jest wcale takie fajne.
0: A Marta Lempart, jakie na Tobie robi wrażenie osoba stojąca na czele strajku kobiet? Czy to jest liderka, która może zmienić coś w
1: Polsce? Czy strajk kobiet może zmienić coś w Polsce? Strajk kobiet już coś zmienił w Polsce. Zdecydowanie, zdecydowanie biorę udział w tych manifestacjach. Jestem całkowicie po ich stronie. Uważam, że Marta Lempard powinna już na trwałe wejść do polskiej polityki i być może startować na, na prezydenta. Czyli zrobiła na Tobie pozytywne wrażenie i myśli, że to jest osoba, która ma przyszłość, ma tę charyzmę, a strajk kobiet nie skończy jak kod. No mam, tako, mam taką nadzieję. Wydaje mi się, że o ten kraj trzeba teraz naprawdę bardzo mocno walczyć i, i będziemy ty walczyć sło... i nie cofniemy się.
0: Ty swoją najnowszą płytą Klauzula Sumienia właśnie warczysz, walczysz
1: o ten, o ten kraj? Bo Przeczyłem to... się, że też walczysz. Walczę, walczę i, i powiem Ci, że patrząc na to co się stało, na te strajki właśnie, które teraz wybuchują, to ja, ja te wszystkie rzeczy napisałem wcześniej,
0: być, mo być może
1: gdzieś, gdzie dzisiaj, gdybym, gdybym tworzył tę płytę, dziś, w tym momencie ugryzłbym się w język, ale, ale nadal, nadal, nadal uważam, że to co powiedział Miller, wyście nas oszukali, Polacy wcale nie są tacy proeuropejscy jak, jak, jak nam się wydawało. Znowu się okazało, że jesteśmy, ci którzy są antyeuropejscy, ci narodowcy, ten ten nacjonalizm szkolnej ławki, to ma dzisiaj 36-40 lat. Najlepszym przykładem jest ten narodowiec, który tam podpalił mieszkanie. Oczywiście go złapali i to nie był 16-latek, tylko to był 36-latek. Nagle po prostu na polskich ulicach zobaczyłem pełno młodych ludzi, ruch ośmiu gwiazd, i wszystkie te, rzeczy, wszystkie te rzeczy, które myślałem, że młodych ludzi już nie dotyczą, ponieważ są nacjonalistami. Już nie są nacjonalistami, już są, już są znowu mają wrażliwość lewicową. I, I mam wrażenie, że nacjonalizm, taki ten nacjonalizm szkolnej ławki odchodzi w niepamięć, odchodzi do lamusa.
0: No właśnie, ta płyta, jak czytałem y, książeczkę, czytałem teksty na w twoje, Twojej nowej płyty Klauzula sumienia, ona jest bardzo aktualna, bo nie tylko piszesz. Y, na tematy polityczne, na tematy bieżące, poruszasz również kwestię aborcji, tam się przejawia, pojawia w tekstach, ale również policji. Jak dzisiaj Ty czujesz się w Polsce, na ile bezpiecznie patrząc na to, co się dzieje na ulicach polskich miast?
1: To znaczy, ja się nigdy nie czułem tutaj bezpiecznie. W tej chwili, jakby, no nie. Nie, nie ma czegoś, nie ma czegoś takiego, jak czujemy się bezpiecznie. W każdej, no jeżeli, jeżeli policja wyciąga teleskopowe pałki, no wiesz, wybacz, ale na, naprawdę, czy jak, jak oni was tam szkolili, chłopaki, żeby wyciągacie teleskopowe pałki podczas tego, kiedy ktoś was filmuje, czyliście zwariowali. Jak wy się w ogóle z tym czujecie, chłopcy? Jak wy w ogóle patrzycie w lustro? Co na to wasze żony? Co na to wasze córki? Maćku, słuchaj, jeżeli chodzi o,
0: o kwestie też tekstów, bo one są bardzo istotne na twojej płycie. Podnieśmy go z kolan, stanie po zasiłek, niech wyjdzie z nędzy, by świadectwo dać. Narodową dumę wciskają na siłę, byś mógł z godnością za brać. To są słowa z utworu klauzula sumienia. To jest... Powód, dla którego Prawo i Sprawiedliwość wygrywa kolejne wybory i cieszy się największym, wciąż największym
1: poparciem społecznym właśnie te programy socjalne? No, no to mi wygląda, że po prostu część tych ludzi zwyczajnie głosuje za kasę. Że po prostu wciśnięto im ochłap, on go szarpie jak ten pies i daje głos wtedy, kiedy trzeba. Muszę ci coś powiedzieć, ponieważ strasznie się przejmowałem tym wywiadem, źle spałem w nocy, i bardzo jakby wiadomo, że w dzisiejszych czasach ktoś tego słucha i notuje każde potknięcie.
0: Jeżeli tylko coś powiem
1: za ostro, czy jakby, wiesz, nie będę nad sobą panował i powiem za dużo, to będę miał z tego powody kłopoty. Śnił mi się Paweł Kuki. Śnił mi się Paweł, że z jakichś przyczyn musiał się ukrywać. I ja postanowiłem go odnaleźć. I, i szukałem go płynąc łodzią przez coraz większe bagno, na początku była to taka woda czysta, czysta, potem było coraz większe bagno, bagno, bagno i wreszcie, wreszcie go odnalazłem w jakiejś zapuszczonej chacie i padłem mu w objęcia. Nie wiem, Paweł, co to znaczy, co to, co to, co to może znaczyć ten sen, ale opamiętaj się, jeszcze nie jest za późno, przejdź na naszą stronę, czekamy tam na ciebie. Jestem gotowy zaśpiewać dla ciebie soprany. No ale piosenka artysta
0: faszysta jest o Pawle Kukizie czy jest o innym twoim koledze? Nie wiem. Tego nie mogę
1: powiedzieć. Ja, ja tego nie mogę powiedzieć, rozumiesz? Bo, ja tego nie mogę powiedzieć, Jakby, wypowiadam się w tym momencie poprzez wiersz, wypowiadam się o wszystkich tych ludziach, artystach, którzy powinni mieć lewicową wrażliwość, a z niewiadomych przyczyn podlizują się, no to co ryzyk wczoraj zrobił, to jest po prostu regularna zdrada, jeżeli, jeżeli, jeżeli tak, jeżeli, jeżeli, tak jeżeli, jeżeli mamy postępować według tego, co on powiedział, no zgrzeszył, to to jest, powinniśmy się chyba powstrzymywać od pewnych rzeczy. Gdybym ja się nie powstrzymywał od, od różnych swoich namiętności czy chęci, to być może parę osób by już po, tym, po tej ziemi nie chodziło, łącznie ze mną, albo bym siedział z długoletnim wyrokiem. Pewne rzeczy trzeba w sobie powstrzymywać, panowie księża.
0: No właśnie, ta, wy, ta wypowiedź ojca Rydzyka em, nie, w trakcie 29 To jest zdrada
1: to jest, to jest po prostu... Ja uważam, że to jest zdrada. Obecność Ziobry tam Polityków, polityków z tamtej strony. No po prostu ja uważam to za zdradę. No i myślę, że episkopat
0: się powinien zająć ojcem ryzykiem, bo to jest sytuacja, w której no tłumaczenie pedofili, czy też nazywanie księdza, który zamiatał kwestię pedofili pod dywan, nazywanie go męczennikiem, asyście. Prokuratora generalnego może, tak jak powiedział Włodzaw Kośniak-Kamysz, wpływać na działania Komisji do Spraw Pedofilii. Czyli ta komisja może kompletnie nic nie robić.
1: To jest niedopuszczalne. To jest po prostu jawna kpina. Kto w to jeszcze wierzy? Ludzie, opamiętajcie się. Naprawdę. Ja mam taki cytat. Lubię, mam dwa, dwa cytaty, które lubię, które lubię z filmów. Je, jeden to jest, jak, jak się do Jokera ktoś pyta, skąd ten głupi wyraz na twojej twarzy, a on mówi, życie się do mnie uśmiechnęło. A drugi to jest taki cytat, nie pamiętam cytat tytułu, jak Gene Hackman planuje jakiegoś gościa, który przyjechał rozrabiać do jego miasta i mówi, ludzie, patrzcie, ja go nie biję, to nie jest bicie, ja przemawiam. Dosyć tego już, dosyć słów, naprawdę yy, nie wiem, co w tym kraju stanie się 13 grudnia, ale ja się tam na pewno wybieram. I, I wzywam wszystkich, wszystkich ludzi, którym zależy na tym kraju, raz na zawsze odsunąć tych ludzi. Raz na zawsze. Potrzebujemy 20 osób, żeby przeszły na, na naszą stronę spisu, żeby można ich było przegłosować. Mam nadzieję, że w tej, w tej grupie będzie Paweł, bo mi się śnił się dzisiaj. I chłopaki, jeszcze nie jest za późno. Przejdźcie na naszą stronę, bo tam tych ludzi trzeba po prostu ukarać. To nie wystarczy ich po prostu odsunąć od władzy. Im się, ich trzeba ukarać. Paweł Kukiz
0: jest twoim kolegą, był twoim kolegą, nagraliście wspólnie płytę no, wiele lat temu.
1: Śnie, o tym śnie, o to chyba nadal faktycznie uważam, że jest i, i, i powiem, powiem szczerze, że lekko się wzruszyłem, ponieważ różne rzeczy mówiłem na temat Pawła, a przecież wszyscy go lubiliśmy, on był fajny, to był fajny facet, kurczę, był fajny chłopak, fajny artysta i w ogóle, Paweł, ocknij się i przejdź na naszą stronę.
0: Słuchaj, ty nie boisz się tego, że skończysz znowu w więzieniu. Działacz pro-life zarzuca tobie, że naruszyłeś jego nietykalność cielesną. No i chce dla ciebie kary więzienia. To może tak. jeden z ostatnich wywiadów z maleńczykiem tak. na wolności.
1: <laughs> Wiesz co, jedno co mnie obraża, to żądanie miesiąca tej kary. No przepraszam bardzo, jak ja będę wyglądał w więzieniu, jak ja przyjdę i powiem, że za miesiąc wychodzę. <laughs> to naprawdę źle wygląda, to, jest, to, w ogóle, to mnie obraża. Wiesz, jak spotykasz ludzi, którzy mają długoletnie wyroki, koniec kary, za ileś lat, to nagle przychodzisz i mówisz, że za 30 dni wychodzi. To, żart, to jakiś żart, to po pierwsze, po drugie, absolutnie byłem, byłem i jestem po właściwej stronie tej sali sądowej, a pan pa, a pan, a pan, a pan, mecenas, który mnie oskarża Działacz, to się zastanowił.
0: Słuchaj Maćku, nagrałeś płytę walczącą, utwór chociażby boom szakalaka. tutaj się jeszcze jedna zwrotka przyda, jaki jest stosunek Polaka do Żyda, tam gdzie Niemcom Polak usługuje, Żyd mu od tyłu kieszenie plądruje. I uważasz, że my Polacy jesteśmy antysemitami?
1: Ale skąd? Nie, ale wiesz co, bo jest taki, jest taki polityk, co się nazywa Gowin. On jest z Krakowa i on zawsze był od studiów wyższych, od nauki, od, no taki jeden z mądrzejszych, nie? wykształcony i tak dalej. I w pewnym momencie on wychodzi i mówi, no możemy się na to i na tamto zgodzić, ale na pewno nie zgodzimy się na ubój rytualny. No to w czyjej ty kieszeni siedzisz, chłopak?
0: Słuchaj, a powiedz mi, jak ty sobie radzisz bez koncertów, jak ty funkcjonujesz dzisiaj? Nagrałeś płytę, którą pewnie wielu chciałoby usłyszeć na żywo, posłuchać tych tekstów, no, a ciebie nie ma. Rozmawiamy teraz, czasem dajesz, chyba dawałeś jakieś zdalne koncerty, ale to nie jest to samo.
1: To jest cierpienie. To jest normalne, regularne cierpienie, dlatego że ja po prostu, to jest najdłuższa przerwa w moim życiu, odkąd wyszedłem z więzienia w występach. Grałem, grałem co najmniej 100 koncertów rocznie i to, że w tej chwili muszę siedzieć w domu, podoba mi się to, że mój kontrabasista na przykład ćwiczy dzień w dzień. Ja też staram się jakby trzymać kontakt z instrumentem, do tego, doszło do tego, że zacząłem robić solfer, żeby mi głos nie zardzewiał. I to jest normalne, regularne cierpienie. Ja się, ja się czuję, jak w mam tego serdecznie do. A
0: wystąpiłeś po wsparcie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego? Nie, nie wystąpiłem. A twój menadżer, ani twoje otoczenie też? Agencja, nie? Która, się
1: mno, agencja która się mną zajmuje, wystąpiła.
0: I co, nie masz nic
1: przeciwko temu? Nie, nie mam, nic przeciwko, temu, bo, nie, nie mam nic przeciwko temu. Yy, pod, posłużę się cytatem, bierzmy to, bo zaraz rozdrapiam wszystko, wszystkie.
0: No Kazik nie sięgnął po te pieniądze mówiąc, że no one zostały wcześniej, musiały zostać
1: komuś zabrane. Ten, słuchaj, Kazik to jest warszawski jak świetnie mu się płyta sprzedaje dzięki temu. Mówię o płycie no. kultu, bo wystarczyło, że powiedział, my, my od nich nic nie chcemy. Po pierwsze nie muszą chcieć, bo mają, a po drugie wyskoczył z promocją swojej pły, koncertowej płyty, którą mu się świetnie zaczęła sprzedawać i ja rozumiem, że może on, że on, może on ma, czy on myśli o swoich muzykach, czy on myśli o, ja, mam, ja mam muzyków, którzy całe życie poświęcili na to, żeby opanować instrument. Ćwiczyć, ćwiczyli godzinami dziennie. W tej chwili nie mają co do garnka włożyć. Bez jaj, bez jaj panowie. Mhm.
0: E, czyli ty się z wskaźnikiem nie zgadzasz. Jego stanowisko szkodziło branży. E,
1: zdecydowanie tak.
0: Słuchaj, powiedz mi, a ty znasz się z Ryszardem Terleckim z czasów szech... tak. krakowskich, ksowskich. Co ty dzisiaj jemu byś powiedział, kiedy na przykład jest ryzyko zagrożenia wetem w Unii Europejskiej,
1: ze strony Polski, ze strony Węgier. Uważam to za zdradę, to hańba. Zastanawiam się w ogóle, jak to jest możliwe, że wcześniej nie było takiego przepisu, jak powiązanie budżetu z, prawo, z praworządnością. To jak myśmy wstępowali do Unii, to tam nie było jakiegoś, jakiejś klauzuli typu praworządność, że musimy przestrzegać jakichś ogólnie przyjętych reguł, czy takiego przepisu nie było, ten przepis nagle wyskoczył nie wiadomo skąd, może ja, się, może ja się aż tak dobrze nie znam, a co do psa, to znaczy pana Terleckiego, no cóż, jak wychodzi pies i mówi, policja ma zawsze rację. To, wiesz, to mi się przypomina deserter. spytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Stanisław, on jest Stanisław chyba tak, Terlecki całkowicie zdradził, całkowicie zdradził swoje idee.
0: Słuchaj, musimy kończyć. Powiedz mi, twój kolega Pudel jest w trudnej sytuacji zdrowotnej, również finansowej, przez również koronawirusa, nie może się leczyć na inne choroby też w takim stopniu, w jakim potrzebowałby, też nie ma wsparcia finansowego, wiadomo, artyści nie koncertują teraz, sytuacja jest trudna. Ty jakoś możesz pomóc albo coś możesz powiedzieć znaczy. dla tych, do tych którzy znaczy. podają, słuchają?
1: Chcę powiedzieć Pudlowi, żeby się nie martwił, kasa na pewno się znajdzie i jakby co, co do spraw finansowych, jeżeli, jeżeli, jeżeli to, to tylko ma pomóc, to już maja w tym głowa, żeby on tą kasę miał i tutaj tego problemu jakby od razu nie ma, wiem, że tam jest jakaś zbiórka robiona, tutaj na pewno Andrzej damy radę i w ogóle się nie ma, jeżeli chodzi o pieniądze to wiesz, damy radę.
0: Na stronie pomagamy, można pomagać pudlowi, ci, którzy chcą, mogą tam wejść, wpłacać pieniądze pudlowi, na pewno to się przyda. Zachęcamy do tego. Maciek, na koniec powiedz o swoich planach muzycznych, jak ty spędzasz ten czas w, no, w kwarantannie takiej poniekąd, w odosobnieniu. Co przygotowujesz, czego możemy się po tobie spodziewać, bo wiosną, latem może to już wszystko troszkę się uspokoi.
1: Staram się ćwiczyć cały czas na instrumentach, trzymać, kont y, trzyma trzymać kontakt z instrumentem, również, y, również staram się okiełznać swoją nie, nie, niestabilną psychikę. Y, wszystkim ludziom mającym le jak mówi, lewostronną wrażliwość radzę iść na siłownię, bo jak przyjdzie dwóch tak samo wytrenowanych, to zawsze wygrywa ten, który jest mądrzejszy. Inteligencja nigdzie się tak nie przydaje jak w boksie.
0: I na koniec powiedz, a pracujesz nad książką, może nad płytą, a może, nie wiem, Homo Twister aktywujesz? Prawdę mówiąc, z
1: nudą zacząłem spisywać swoje przygody w polskim show biznesie. Czyli możemy się spodziewać pikantnej lektury. Idzie się,
0: idzie ze śmiechu. Czekamy w takim razie na powrót Maćka Maleńczuka na koncerty. Tymczasem zachęca Państwa do słuchania. Udańczyma się tam i force o, o, się, nie martw. Budla pozdrawiamy, wszystko będzie dobrze. Maciej Maleńczyk był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cześć.